0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w podcaście europejskim redakcji Euractiv Polska. Ja nazywam się Karolina Zbetniewska, a ze mną w wirtualnym studio są też redaktorzy Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydawczyniami podcastu są natomiast Joanna Jakubowska i Paulina Borowska. Zacznę dziś od skrótu najnowszych wydarzeń. I tak, w Czechach partia piratów porozumiała się z ruchem burmistrzów w celu utworzenia postępowej koalicji, która skupi się na transparentności życia publicznego, na cyfryzacji, prawach człowieka i kwestiach klimatycznych. Według sondażu Kantar ruch mógłby dziś liczyć na ponad 20% głosów, a nawet pokonać rządzącą partię ANO premiera Andreja Babisza. Tymczasem w Niemczech 1001 niedrobiazgów, a delegatów z szeregów niemieckich chrześcijańskich demokratów, czyli CDU, zbierze się wirtualnie, aby wybrać nowego lidera partii. Jest z kandydatów trzech. Armin Laschet, premier Nadrenii północnej Westfalii, Norbert Rüttgen, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych niemieckiego parlamentu oraz Friedrich Merz, prawnik, milioner, i były poseł, a także faworyt spośród wymienionej trójki. Mimo wszystko jednak żaden z tych trzech panów, krótko mówiąc, nie powala. Oczy niemieckich wyborców raczej skierowane są na premiera Bawarii, Markusa Sydera. Według sondażu dla tygodnika Der Spiegel prawie 40% Niemców uważa, że byłby najsilniejszym konserwatywnym kandydatem na kanclerza. Mocną kandydaturą jest też obecny minister zdrowia Jens Spahn, na którego wskazuje około 19% ankietowanych. Wygląda więc na to, że niekoniecznie tegoroczny lider partii będzie też jej kandydatem na kanclerza we wrześniowych wyborach. Jeszcze nim oddam głos Mateuszowi Joli szczepionkowy update. Komisja Europejska porozumiała się z francuską firmą Valneva w kwestii zakupu szczepionki przeciw COVID-19. Komisja Europejska zamówi 30 milionów dawek z możliwością późniejszego dokupienia kolejnych 30 milionów. Valneva jest już kolejnym producentem szczepionek, z którym Komisja Europejska finalizuje umowę. Jak dotąd kontrakty podpisano z firmami AstraZeneca, Sanofi GSK, Janssen Pharmaceutica, BioNTech Pfizer, CureVac i Moderna. Zakończono także wstępne rozmowy z koncernem Novavax. AstraZeneca wspomniana już wraz z Uniwersytetem Oksfordskim złożyła tymczasem też wniosek do Europejskiej Agencji Leków o dopuszczenie do obrotu w Unii Europejskiej jej najnowszej szczepionki. Decyzja EMA o potencjalnym dopuszczeniu tej już trzeciej szczepionki na unijnym rynku ma być podjęta nawet do 29 stycznia. Na początek Komisja Europejska ma zamówić 400 milionów dawek. Polska tymczasem w rankingu europejskim, jeśli chodzi o liczbę szczepień, liczbę dawek szczepione, które otrzymali nasi obywatele per capita, jest dziś na dziesiątym miejscu w Unii Europejskiej. Na pierwszym miejscu jest Dania, na drugim miejscu są Włochy, na trzecim, ostatnim miejscu podium jest Hiszpania. Natomiast niechlubne miejsce ostatnie, przypada jak na dziś Czechom. Zresztą taki update, jeśli chodzi o liczbę szczepionek i ranking europejski, a także światowy, przygotowuje i update'uje każdego dnia nasza dzisiejsza wydawczyni Paulina Borowska. A tymczasem w Europie upadają rządy. Teraz przeniesiemy się więc do Estonii. Tam premier podał się do dymisji. A dlaczego? O tym opowie nam Mateusz Kucharczyk.
1: Tak, zanim przybliżę szczegóły dotyczące środowej wczorajszej dymisji premiera, chciałbym zacytować, no właśnie, bohatera całego zamieszania. Otóż Juri Ratas powiedział podczas porannej e, środowej konferencji prasowej następujące słowa, cytuję, w polityce czasem trzeba podejmować trudne decyzje, aby rozwiązywać skomplikowane sytuacje. Polityk podkreślił, że jego decyzja zapadła w trosce o spokój polityczny i społeczny, stwierdził, że to przejaw wysokiej kultury politycznej i potrzeby wzięcia odpowiedzialności w sytuacji wzrastających podejrzeń wobec partii. Na koniec premier dodał, że przedstawione oskarżenia wobec członków jego ugrupowania i rządu nie oznaczają jednoznacznie winy zaangażowanych w tę sprawę, w związku z którą złożył dymisję, ale odbijają się na wizerunku partii, a więc i rządzącego ugrupowania. Premier Stoni podał się do dymisji w związku ze śledztwem prokuratury dotyczącym podejrzenia o korupcję no właśnie wśród członków rządu, a sprawa dotyczy projektu deweloperskiego w stolicy kraju w Tallinie. W grę wchodzą grube miliony euro, bagatela 40 milionów, bo Taką kwotę jak zaoferować jeden z biznesmenów za, no, za pośrednictwo w interesach. Teraz to czeka zmiana władzy, ponieważ rezygnacja premiera, no, oczywiście, oznacza upadek rządzącej do tej pory koalicji. W jej skład wchodziła właśnie partia Centrum Retasa, a także dwa inne ugrupowania. Koalicję uformowano po y, wyborach, które odbyły się zimą 2019 roku. Jak twierdzą estońskie media, jest raczej mało prawdopodobne utworzenie nowego rządu, w którym ponownie znajdzie się partia centrum. Są więc dwie możliwości: albo czekają estończyków przyspieszone przedterminowe wybory parlamentarne, albo powstanie nowy rząd utworzony przez partię Reform, która no, de facto wygrała poprzednie wybory, ale ale nie miała zdolności koalicyjnej.
0: Dziękuję Mateuszu. Ze Stonii przeniesiemy się teraz do Włoch. Tam też trwa kryzys rządowy. Co w duszy gra Mateo Rentiemu, powie nam Ola.
2: We Włoszech doszło do tego, czego obawiały się przez ostatnie tygodnie główne partie rządzące, a więc Ruch Pięciu Gwiazd i Partia Demokratyczna. Były premier, a obecnie szef partii Italia Viva Matteo Renzi postanowił wycofać z rządu ministrów ze swojego ugrupowania, tym samym opuszczając koalicję rządzącą. Italia Viva to partia nieduża, w dodatku dosyć nowa, ponieważ została ona utworzona przez Renzi'ego zaledwie półtora roku temu, po jego odejściu z partii demokratycznej. Jednak to właśnie ta malutka partia jest języczkiem uwagi całego rządu, z jednego powodu. Od deputowanych i senatorów Italia Viva zależy bowiem utrzymanie przez rząd większości. Renzi już dawno usiłował grać kartą groźby ewentualnego opuszczenia koalicji, jednak tym razem zarzewiem konfliktu między nim a premierem Giuseppe Contem stał się Krajowy Plan Odbudowy, co do którego obaj politycy mają odmienne koncepcje. Jednym z wielu punktów spornych w tej kwestii okazał się europejski mechanizm stabilności, z którego proponuje skorzystać ręcji, zaś kąte obawia się nadmiernego wzrostu długu publicznego, który i tak we Włoszech ma obecnie drugą najwyższą wartość w Unii Europejskiej. Komentatorzy zgodnie wskazują jednak, że prawdopodobnie kwestia Planu odbudowy była jedynie pretekstem, a Renzi tak naprawdę chce wzmocnić pozycję swojego ugrupowania. Tym bardziej, że ta pozycja nie jest obecnie znacząca. Renzi posiada tylko dwa ministerstwa w rządzie, natomiast w sondażach poparcie dla jego ugrupowania oscyluje zaledwie około 3%. Pozostali koalicjanci nie kryli oburzenia decyzją Mateo Renciego o wycofaniu ministrów, zwłaszcza w czasie, kiedy kraj zmaga się z bardzo trudną sytuacją epidemiczną i trwa kampania szczepień. Sam Conte ocenił, że kryzys rządowy w takim momencie wyrządzi dużą szkodę obywatelom, Zaś szef włoskiej dyplomacji Luigi Di Maio przypomniał, że prawdziwy kryzys przeżywają obecnie sami Włosi, a nie włoska polityka. Odejście Italia Viva oznacza, że w koalicji rządzącej pozostają trzy partie. Ruch Pięciu Gwiazd, Partia Demokratyczna oraz Małe Ugrupowanie Wolni i Równi. Pytanie brzmi jednak, co teraz zrobi rząd? Conte już wcześniej zapowiadał, że w przypadku odejścia Italia Viva zwróci się do parlamentu o wotum zaufania. W takiej sytuacji dużym problemem będzie jednak zebranie koniecznej większości. Choć pojawiają się doniesienia, że rząd Contego byłoby skłonnych poprzeć mimo wszystko kilku senatorów Italia Viva, a także kilku z partii Forza Italia Silvio Berlusconiego. Premier może też podać rząd do dymisji i liczyć na zdobycie chętnych do współpracy przy utworzeniu nowego gabinetu. Byłby to już trzeci gabinet, na którego czele stanąłby Giuseppe Conte. Tu także otwierają się drzwi do potencjalnej współpracy z Forza Italia. W przypadku porażki tych prób... Prezydent Sergio Mattarella może wyznaczyć rząd jedności narodowej, który bez wikłania się w międzypartyjne konflikty skupi się na wyprowadzeniu kraju z pandemii koronawirusa. Jako potencjalnego premiera w takim rządzie wskazuje się byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Dragiego. Najmniej prawdopodobną opcją w obliczu obecnej sytuacji epidemicznej są oczywiście wybory, których jednak nieustannie domaga się opozycja.
0: Ach, oto właśnie uroki demokracji. 3% poparcia Renciego, ale mają moc deregulacji całej polityki dużego kraju. No ale to nie koniec włoskich problemów. U nas w Polsce mieliśmy Yandagate, czyli skandal związany z tym, że celebryci zaszczepili się poza kolejką. We Włoszech to nie dziesiątki obywateli, jak w Polsce, ani nawet nie setki, ale zdaje się, że całe tysiące, które ominęły przyjętą strategię szczepień. Olu, powiedz nam proszę więcej. Jak nosi La Repubblica, Poza kolejką
2: mogło zostać zaszczepionych nawet około 100 tysięcy osób. Dziennikarskie śledztwo w tej sprawie, rzymski dziennik wszczął po pojawieniu się informacji z Modeny o zaszczepieniu tam krewnych personelu medycznego za pomocą niewykorzystanych dawek szczepionki. Wydaje się jednak, że skala procederu zaskoczyła samych dziennikarzy. Wśród osób, które przyjęły szczepionkę w skali całego kraju, mimo że nie były uprawnione do jej otrzymania, są m.in. proboszcz z Sycylii, adwokat z Neapolu, personel sprzątający z Bari, oczywiście lokalni politycy, a nawet prezydent kampanii, Vincenzo de Luca. Sprawą mają zająć się karabinierzy i to oni mają zbadać, czy nie doszło w procesie szczepień do jakichś naruszeń. Dopiero po tym śledztwie będzie mniej więcej wiadomo, ile osób mogło zostać zaszczepionych poza kolejką. Trzeba jednak przyznać, że liczba 100 tysięcy robi ogromne wrażenie. La Republika wskazuje, że zaszczepienie tylu osób, głównie osób młodych i w dobrym zdrowiu poza kolejką, to oznaka braku szacunku dla osób starszych i personelu medycznego. Dziennik zaznacza także, że postawa osób, które zostały zaszczepione poza kolejnością kontrastuje z postawą chociażby 79-letniego prezydenta Włoch Sergio Mattarelli czy 84-letniego papieża Franciszka, którzy cierpliwie oczekują na swoją kolejkę do szczepienia. Chociaż nie wiadomo, czy przykład papieża Jest tutaj adekwatny, gdyż Watykan ma własną pulę szczepionek, oddzielną niż
0: Włochy. Cóż wygląda na to, że przydałaby się wielu ludziom na świecie szczepionka na odgięcia i złamania kręgosłupa moralnego. No i tak, też w tym kontekście przenieśmy się za Atlantyk. Tam dzieją się rzeczy bezprecedensowe, bowiem po raz pierwszy zdarzyło się tam, by przeciwko urzędującemu prezydentowi dwukrotnie, Przegłosowano impeachment. O tym więcej powie nam
1: Mateusz. Rzeczywiście, w środę byliśmy świadkami historycznej chwili, ponieważ Donald Trump został pierwszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych, który dwukrotnie został poddany impeachmentowi. Debata w Izbie Reprezentantów trwała wiele godzin. Zwołano ją oczywiście z powodu zeszłotygodniowego tak zwanego szturmu zwolenników Trumpa na gmach kongresu. Demokraci w Izbie Reprezentantów wraz z dokładnie dziesięciorgiem Republikanów oskarżyli Prezydenta Stanów Zjednoczonych o podżeganie do rebelii. Impeachment oznacza, że Izba Reprezentantów postawiła Trumpa w stan oskarżenia. Sprawa trafi teraz do Senatu. Izba wyższa kongresu zbierze się 19 stycznia. Oznacza to, że zabraknie oczywiście czasu na doprowadzenie całej procedury do końca przed upływem kadencji Donalda Trumpa. Amerykańskie media, w tym CNN, informują, powołując się na prawników, że prezydent Stanów Zjednoczonych może zostać skazany także po zakończeniu kadencji. Senatorowie mogliby wówczas nałożyć dodatkową karę na Trumpa, oczywiście to znaczy dożywotni zakaz sprawowania urzędu. Jednak do skazania prezydenta w Senacie potrzeba aż dwóch trzecich głosów, czyli poparcia wszystkich demokratów w Senacie oraz 17 republikańskich senatorów. Amerykańskie media informują, że przywódca Republikanów w Senacie, Mitch McConnell, czyli de facto druga osoba w partii republikańskiej po prezydencie, powiedział swoim współpracownikom, że jego zdaniem gospodarz Białego Domu zasługuje na impeachment i cieszy się, że demokraci rozpoczynają, ten, czy rozpoczęli tę procedurę, ponieważ to jego zdaniem ma ułatwić pozbycie się Trumpa z partii. Nie wiadomo, czy Republikanin McConnell oczywiście zagłosuje za ukaraniem Trumpa, ale jego postawa może zachęcić innych konserwatywnych polityków w przypadku ostatecznego głosowania. A niekorzystne rozstrzygnięcie w Senacie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych może w konsekwencji oznaczać zablokowanie jego startu w wyborach, jego ewentualnego startu w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Joe Biden w wydanym po kilku godzinach oświadczeniu po wczorajszym głosowaniu w Izbie Reprezentantów twierdził, że że ma nadzieję, że przywódcy w Senacie znajdą sposób, by godzić konstytucyjne obowiązki dotyczące impeachmentu z zajmowaniem się pilnymi sprawami dla narodu. Biden chciałby, żeby Senat, który w procedurze impeachmentowej pełni rolę sądu, poświęcał więcej uwagi na bieżące sprawy kraju, to znaczy na zatwierdzanie składu jego gabinetu oraz stosowne reformy. Biden nie ukrywa, że w pierwszych miesiącach sprawowania swojego prezydenckiego mandatu Najistotniejsza będzie dla niego walka z pandemią koronawirusa i odbudowanie gospodarki. W ostatnich dniach na koronawirusa w USA umiera dziennie około 3000 Amerykanów, i to jest pomimo wagi politycznej ewentualnego skazania Trumpa, najpilniejsza teraz sprawa dla nowej administracji Stanów Zjednoczonych.
0: To prawda. Tak jak mówi Mateusz, Donald Trump zostanie postawiony w stan oskarżenia przed Senatem dopiero 19 stycznia, czyli w przeddzień rozpoczęcia prezydentury Joe'ego Bidena. Czyli też za późno, by doprowadzić procedurę impeachmentu do końca jeszcze za jego kadencji. Ann Applebaum dziś skomentowała na Twitterze, że ta długa przerwa między impeachmentem a procesem senackim może nie być takim złym pomysłem, biorąc pod uwagę, jak wiele jest jeszcze do zbadania, jeśli chodzi o szturm na Kapitol. Pytania, na które jej zdaniem należy odpowiedzieć, to czy Trump planował użycie wojska? Czy kongresmeni partii republikańskiej z nim współpracowali? I co właściwie stało się z policją z kapitolu? Warto przy tej okazji już na sam koniec przenieść się do Kalifornii. Z muzyką godną wielkich amerykańskich produkcji o jeszcze większych amerykańskich bohaterach Arnold Schwarzenegger, czyli jak o sobie sam pisze dawniej Conan, Terminator i gubernator Kalifornii, Przyrównał szturm na kapitol i aktywność neofaszystowskiego altrajtowego ruchu Proud Boys do nocy Kryształowej, czyli pogromu Żydów w nazistowskich Niemczech w listopadzie 1938 roku. Wednesday was the day of broken glass right here in the United States. The broken glass was in the windows of the United States Capitol, but the mob did not just the windows of the Capitol. They shattered the ideals we took for granted. Ten były polityk republikański powiedział w obejrzanym już przez ponad 37 milionów ludzi, czyli prawie ty, tylu ilu obywateli liczy Polska, że prezydent Trump jest przywódcą przegranym. Przejdzie do historii jako najgorszy prezydent w historii. Dobrze, że wkrótce będzie tak samo nic nieznaczący jak stary tweet. The good thing is that soon will be as irrelevant as an old tweet. Arnie zacytował też byłego prezydenta Theodora Roosevelta. Patriotyzm to stanąć po stronie kraju, a to nie oznacza stania przy prezydencie. Myślę, że to prawda aktualna nie tylko dla Stanów Zjednoczonych. I tym nienachalnym wezwaniem do zadumy. Chciałabym zakończyć dzisiejszą edycję podcastu europejskiego, w którym wzięli udział Mateusz Kucharczyk, Aleksandra Krzysztożek, zaś przygotowały go Joanna Jakubowska oraz Paulina Borowska, a mówiąca ponad miarę ja to Karolina Zbytniewska. To już siłą rozpędu do nam jeszcze, że mogą nas Państwo subskrybować na Spotify'u i Soundcloudzie, ale też odwiedzać przez nasz portal o Europie i świecie, Euraktiv Polska, bez paywalla. Życzę Państwu miłego dnia i do usłyszenia za tydzień.